0: 二零一七年刚过一半，一名传奇导演提前转身离场，让全世界的影迷唏嘘不已。也许他创作的《活死人》系列过于成功，以至于产生这样一个错觉：他是个拍活死人电影的专业户，或者说他是个血浆爱好者。而这实在是太低估他在电影界的道行了。毕竟，他可是如假包换的现代恐怖电影的开拓先行者。他的活死人电影也远不止大碗喝酒、大块吃肉那么简单。只不过后人大多学不到或学不会他影片中更深层次所要展现的东西。本期节目就让我们共同缅怀这位活死人之父——乔治 ·A· 罗梅罗。乔治 ·A· 罗梅罗 ，1940 年2月4日生于纽约布朗克斯区，父亲是古巴移民的西班牙人，母亲是立陶宛人。或许是受身为商业艺术家的父亲的影响，罗梅罗从小就对绘画、电影颇有兴趣。1960年 ，20 岁的他由卡内基梅隆大学工艺美术系毕业，开始拍短片和商业广告。不久，他和朋友们合办了独立电影公司，每人出资六百美元，最终募集到了十一万四千的资金，准备拍摄人生中第一部恐怖片。最初，罗梅罗和伙伴们想弄一部讲述年轻外星人和人类孩子交往的喜剧恐怖片，后来又想改成一个男人从吃腐尸的外星人手上逃离的故事。随着讨论的进行，他们开始把设定重点放在尸体上了，从腐尸到刚死不久的尸体，再到食尸鬼，并最后拍板确定了拍活死人的主题。十一点四万的低成本使得罗梅罗只能选择拍三十五毫米的黑白电影，片中的道具和特效都很简陋，用巧克力糖浆淋在尸体上就算替代血液。活死人吃的内脏和肉是一位家里开连锁肉铺的演员提供的，服装则是剧组从二手衣服店和慈善商店里拿的。活死人的妆容也就简单的白皮肤、黑眼圈，以及后来用殡仪馆专用蜡来制造伤口和腐肉。为了节省开支，剧组能省则省，每人身兼数职。像制片人哈德曼就兼职出演自私的父亲，并担任化妆师、音效师。在硬件上可以说几乎粗制滥造的影片，却依靠黑白两色得到了最好的演示，然后到了1968年10月1日，在匹兹堡的富尔顿剧场周六下午的日常放了这样一部恐怖片。孩子和青少年依旧惯例进场，希望看到吓人的恐怖片，但他们这一次看到的东西却让心灵受到了一万点的暴击。他们一边被惊吓到哭，却还一边继续坐着看，几乎像中了巫术一样看傻了，哭傻了，也被吓傻了。这部影片就是开启现代恐怖电影新纪元，并带来彻底革新的。《活死人之夜》影片的开头响起令人不安的配乐，惨淡、荒无人烟的乡野小路上，一辆车子驶向未知的地方。紧随其后，在电闪雷鸣的墓地中，死亡毫无预兆的降临。疑似男主的演员这么快就挂掉的电影，简直惊呆了当年的观众。随着剧情的进展，更令人绝望的事情接踵而来：死人开始包围活人，幸存者们虽然尝试了各种方式，却依旧逃不脱死亡的魔爪。人们开始处在崩溃边缘，而惊世骇俗的活死人吃人肉、吃内脏的场面更是破天荒登上大荧幕。接下去。活死人小孩弑母弑父的场景，则直接击垮了当时大众的最后一道心理防线。就当观众和男主角一样失魂落魄地迎来希望的曙光时，一颗子弹结束了一切。这就是罗梅罗想要的氛围。一开始的大势已去，只剩下渺茫的机会，逐渐走向无尽绝望，最后。沦为彻底的悲剧。这是一部全员阵亡的颠覆性作品。在这之前，恐怖片基本靠橡胶面具、服装、纸板模型、藏在阴影里的神秘人来吓人，《活死人之夜》则开启了最直接的活死人袭击，并且是一波接着一波，《活死人之夜》。不光加入了诸如媒体传播机构和民防体系等与时俱进的东西，还保留了传统恐怖片中使用明暗对比法的拍摄手法。有一度，甚至你会觉得贝拉·努高西和波利斯·卡洛夫也会从某处出现。而一波三折、高潮迭起的剧本，加上难以承受的悲惨结局，颠覆了绝大部分观众的世界观。在制作过程中，发行商曾要求删减暴力场景和修改结局，但罗梅罗依旧坚持不退让，最终让《活死人之夜》冲破坎坷，在电影分级制度完全落实之前，几乎一刀未剪，成功登上院线。此外，《活死人之夜》还是第一部启用美籍黑人担任主角的影片。虽然影片被指责为施虐狂毫无克制的狂欢，但即便指责最厉害的影评家还是很客观的表示，就事、是、论事而言，非常欣赏这部影片。不光是丧尸影片，《活死人之夜》为后来恐怖片的受害者团队设定也提供了参考标配：英雄式的男主角，同样正义、勤于助攻却注定会死的男配角。神经质的女主角、拖油瓶害人的女配角、自私自利的父亲，和后来的大多数丧尸片截然不同的是，影片里的丧尸咬人之后似乎不会传染病毒，只不过金星探测器带来的外太空辐射会把死人们一个个激活，并不是说你老老实实死了就没事，只要你死了就会变成活死人。这个听起来似乎比尸毒好多了，但实际情况却更糟糕。上世纪六十年代末，正值好莱坞新老影人交替的断层期，即便是大影业公司都债台高筑，自寻出路。《活死人之夜》却在一片风雨飘摇、肃杀的大环境下，吃尽了三千万的一天票房，这相当于2017年的两亿多票房。不过，作为一部现象级的恐怖片，《活死人之夜》从一开始到现在都被人过度解读，什么父权制核心的覆灭，什么对美国政府的质疑，什么对马丁·路德·金遇刺的回应。其实，《活死人之夜》着重表现的是冷战时期资本主义下的人际关系以及反映骚乱的问题而已。过多的不负责任的解读，都是耍流氓。和大多数有天赋的恐怖电影大师一样，在成功拍摄一部作品之后，他们总会尝试其他类型影片的拍摄，结果反响平平。罗贝罗也不例外。1971年，他执导了一部轻喜剧爱情片《浓情香子兰》，影片讲述一名年轻人既不想子承父业，又对女友怀孕这一事实举手无措，处于迷茫期的故事。由于罗梅罗和当时的独立电影公司在理念上分歧过大，人人都有自己的想法，编剧甚至拍到一半就甩锅走人。再加上后来罗梅罗和独立电影公司终止合作，导致影院排片问题。后来罗梅罗亲口承认，这是自己拍过的最烂的电影。一九七二年，罗梅罗在女巫的想法和女权运动的影响下。拍摄了杰克的妻子，影片讲述杰克的妻子长期受到丈夫的辱骂和冷落，并与性开放的女儿缺乏沟通，每天做着无趣的家庭主妇。但在长期性压抑和内心激烈斗争下，最终让她变成女巫，并和女儿的情人发生关系。由于影片二十五万成本缩水到十万，罗梅罗曾受到压力要求加入色情戏份。但遭到他的拒绝。影片最初时长两个小时，太过冗长，最终减去了半个多小时。发行方又将影片改名为《饥渴的妻子》，希望靠打色情擦边球赚点中间差价，结果定位失败，导致票房失利。随着后来《活死人黎明》大获成功，这部影片就改名为《女巫的季节》，重新发行。也就是目前我们能见到的版本。影片中现实和幻想交织的结构元素展现了罗梅罗过人的指导功底，这一特点甚至对他后来的作品也产生了一定的影响。《女巫的季节》触及了当时的社会问题和家庭矛盾，讲述女性在伦理道德和舆论强压下寻求解压和自由的故事。不光描绘了所谓进步的社会里女性对自身压迫的反抗和抗争，也对父权制和盲目守旧严重影响下的核心家庭结构以恐怖神秘的形式进行了解读。一九七三年，罗梅罗指导了恐怖片《杀出狂人镇》，影片讲述一架载有最新生化武器样本的飞机坠毁某小镇附近，生物样本流入水源。饮用过感染水源的人会中毒而狂性大发，自残自杀。《杀出狂人镇》就叙事结构和讽喻程度而言，是很接近《活死人之夜》的。影片通过小镇幸存者和军队的对抗，引发了争夺权力的冲突。罗梅罗用无政府主义的设定，隐喻了资本主义秩序的失衡和沦陷，并形成一个新的社会进程。《杀出狂人镇》的创作同样受到了越战的影响。虽然《杀出狂人镇》由于排片太少导致票房失利，却随着时间的推移成为一部经典之作，并对后来罗梅罗的丧尸系列的社会评论和政治性预言特点打下了基础。1978年，罗梅罗执导了吸血鬼恐怖电影《马丁》。影片讲述被家人当成吸血鬼诺斯费拉图的男主角，通过吸血得到性满足，在投靠到远亲家后，开始在衰退的工业城市匹兹堡中发生的犯罪和自我救赎的故事。和《女巫的季节》一样，影片用超自然的元素来阐述问题，并带出家庭结构内的冲突。影片通过彩色和黑白两种不同影像风格来展现现实主义和吸血鬼传说，但男主角始终无法从自己的理想主义幻想中彻底脱离实际，似幻如真的过去也在自身迷茫和远亲的恶意中挥之不去。随着一根根救命稻草的消失，男主角也迎来了自己生命中最后的回光返照。绕了一大圈其他类型的恐怖片之后，罗梅罗在十年之后重返活死人领域。早在1974年，罗梅罗去朋友经营的门罗维尔购物中心参观，见识了商场的隐藏区域，以及见到购物者欣喜若狂的状态。朋友开玩笑说，就算有紧急事件突发，人们依旧能在这里幸存下来。受此影响。罗梅罗开始琢磨《活死人黎明》剧本，这里不得不提到意大利恐怖大师阿金图。当时罗梅罗无法在美国找到新片投资方，不过要拍《活死人》续集的消息被阿金图知道后，作为《活死人之夜》的铁粉，他很乐于让这部经典之作出续集。面见罗梅罗时，阿金图表示可以负责提供资金。他也以此获得该片的国际发行权。阿金图还邀请罗梅罗去罗马清静地写剧本，一起商量故事情节。最后，阿金图成为该片制片人之一，并负责配乐工作以及担任剧本顾问。一九七七年十二月份，《活死人黎明》开拍，罗梅罗负责英语国家地区剪辑版本，非英语国家则交给阿金图。配乐，前者使用美国的，后者启用本国乐队。虽然《活死人黎明》有诸多版本，却在各地都获得了成功。一百五十万成本，狂卷五千五百万票房，强大吸金能力让这部电影成为罗梅罗所有作品中票房最高的一部。另一个特别要提的人，则是特效化妆师汤姆·萨维尼。他出神入化的特效，让《活死人黎明》获得了视觉感官上的无可取代的成功。在越战期间，萨维尼是一名战地摄影师。那时，他为了麻痹自己，要暗示自己把尸体拍进镜头，全当是经过特效的结果。而在电影里，他则反其道而行，通过特效做出真实的效果。《活死人黎明》这一战也让萨维尼确定了罗梅罗御用化妆师的无上地位。《活死人黎明》不难看出罗梅罗重返活死人题材后的雄心勃勃。影片前三十分钟的电视台混乱直播、特种部队闯入贫民窟激斗以及地下室关押的活死人的戏份，处处都在展现这部影片所要表达的丰富内容。而随后将主场景选择在当时美国消费文化的商业神庙购物中心里，不光让影片主角一行的幸存者保卫战颇具看点，也大大调侃了美式资本主义的消费观，娱乐性和讽刺性并存，再加上罗梅罗特有的喜剧元素，最终让影片获得巨大成功，即便在如今的烂番茄网上依旧保持了百分之九十三的。超高分。有意思的是，虽然美国近十年来开始了购物中心关闭潮，温罗维尔购物中心却依旧运营的不错，因为至今它都享受着《活死人黎明》带来的效应。一九八一年，罗梅罗执导的《飞车敢死队》上映。影片讲述一个以中世纪驰骋沙场的骑士为造型的机车巡回演出团，以现代亚瑟王的形式在资本主义的美国生存着。骑士们在国王的带领下，不仅要面对看似过时的内部管理，面对现实生活中腐败权力的指控，还要面对当地飞车党恶棍的袭击，面对当代灯红酒绿的诱惑。期间，有的成员迷失过，出走过。最终才发现，巡回团演出才是最符合自己生存的模式。国王对乌托邦式进步和独立的社会的美好想象，在诸多负面影响的压力下，虽然没有成功，却在影片最后随着摩托车撞击的灰飞烟灭中，幻化成了最美好的愿景。尽管《飞车敢死队》有些冗长，情节上也没有特别出彩之处。却通过大段飞车打斗的拍摄以及巡回团生活的描绘，勾勒出了罗梅罗作品中别具特色的一笔。一九八二年，罗梅罗和恐怖小说之王斯蒂芬金联手，模仿并致敬上世纪五十年代的热门恐怖漫画系列，创作了分段式恐怖片《鬼作秀》。《鬼作秀》提供了五个精彩的小故事，均由斯蒂芬金亲自操刀。分别讲述了罗梅罗拿手好戏的父亲节僵尸、荒诞无稽的外星陨石、情感复仇的沙滩活埋、藏在箱子里的吃人怪兽、密集恐惧症的蟑螂事件。鬼作秀不光能看出两位大师的灵感火花，还能看出两人的友谊之深。斯蒂芬金不仅破天荒以独角戏的方式出演了其中一个故事。还让儿子乔希尔扮演了开场和收场部分的男孩，汤姆·萨维尼继续负责特效部分，特别是动画特效部分，为影片提供了极大亮点。和以往做法不一样的是，华纳影业不让《鬼作秀》在夏季抢钱，而是用四周时间进行波士顿一些影院试映，在大获成功之后停止放映，蓄势在十一月扩大院线上映。因为他们觉得这么好的恐怖电影最好安排在万圣节期间上映，那个档期可没有什么片子敢和大魔王级别的万圣节系列打擂。可万万没想到，那一年的万圣节三《女巫的季节》里居然没有面具尖刀男迈克尔·迈尔斯，票房顿时翻船。那个时段的恐怖受众就大部分被鬼作秀吸走了。最终，《鬼作秀》拿下了两千一百万票房，成为当年华纳最吸金的恐怖片。影片的成功也让罗梅罗接手创作了四季的恐怖剧集《妖夜传说》。一九八五年，罗梅罗的《活死人三部曲》收官之作《活死人之日》上映。影片讲述世界沦陷之后，一支军队和一个科研小组在地下掩体的保护下。一边搜寻周边地区幸存者，一边进行研究实验，而双方遭受了巨大的精神压力，在互不信任、缺乏沟通的情况下，导致了一场悲剧。《活死人之日》的拍摄非常不顺，罗梅罗最初想把它拍成《乱世佳人》版的僵尸片，由于从《活死人之夜》开始，罗梅罗就与电影分级制度对抗。这次他的再次不妥协，导致预算从七百万被拦腰砍到了三百五十万，他只能相应缩减故事规模，重写了五版的剧本，最后二百页的剧本被压缩到八十八页来搭配预算。即便如此，罗梅罗依旧拍出了自己想要的东西，《活死人之日》中的活死人再度升级，不光保留有残存的思想性，还会使用武器。各种科研实验也标志着罗梅罗开始不断完善自己的活死人理论。影片继续揭露人性的险恶，延续这一系列的悲惨绝望。在重拾密闭围困空间这一设定下，把血腥暴力的场面做到了极致。特别是汤姆·萨维尼登峰造极的特效化妆术，简直以假乱真，即便摆在现在，依旧令人赞叹。片中几乎每个活死人都有自己与众不同的造型，虽然很多矿井里的戏份由于机械和电力无法运作，导致特效不能施展开来，萨维尼还是无可争议地拿下当年土星奖的最佳特效奖。内容的超前，特效的逼真，反而使得影片被当时的评论家编织成太过黑暗、太过压抑，最终在美国国内只拿下了五百八十万的票房。但有意思的是，在欧洲等偏爱罗梅罗的地方，《活死人之日》还是吸入了两千八百万的票房，而时间也证明，《活死人之日》终究还是一部经典之作。套用一句大俗话，就是“是金子总会发光的”。因此，影片常年来依靠录像带、蓝光 DVD 的销售获得更高的效益，就像一道分水岭。《活死人之日》的上映标志着罗梅罗指导生涯前半段精彩经历的中场休息，而接下去，罗梅罗又指导了几部生不逢时的佳作，晚年生涯再度开启新《活死人》三部曲系列。下期，请让我们继续缅怀这位《活死人之父》乔治 ·A· 罗梅罗。